0: Takže prichádzame do druhej časti toho textu, v ktorom Lukáš ukazuje tematicky alebo logický skôr, nie je chronologický, ako sme už hovorili, a aké spory pán Ježiš viedol s zákonníkmi a farizejmi. A špecificky tu vidíme dva spory o sabat, alebo o deň odpočinku. A hovorili sme pred dvomi týždňami o tom prvom spore a dnes budeme hovoriť o tom druhom. Ale v podstate, keby sme to mohli tak zhrnúť, tak to, čo pán Ježiš sa snažil ukázať týmto zákonníkom a farizejom a to, čo učí aj nás, je to, že skutky núdze alebo nevyhnutnosti nie sú mimo zákon v deň odpočinku. O tom bol ten prvý. Spor. Ako sme videli, kde pán Ježiš jasne ukazoval, že keď ide o nevyhnutnosť alebo núdzu nejakého človeka, tak jednoducho e, tieto skutky nie sú v deň sabatu alebo v deň odpočinku mimo zákon, ale sú plne legitimné a prípustné. A dnes uvidíme, že rovnako v tento deň nie sú mimo zákon skutky milosadenstva. Čiže prvý spor, aby sme si to tak zapamätali, hovoríme o núdzi, keď je niekto v núdzi a ide o niečo nevyhnutné. A tu budeme hovoriť o, o láske, prejavoch lásky a milosadenstva. A milosti niekomu. Takže vidíme tu začiatok, ako začal tento druhý spor, Osápad vo verši 6 kde je napísané, a stalo sa aj v sobotu, že vošiel do synagógy a učil, myslí sa Pán Ježiš. A o, ako som hovoril, stalo sa aj v sobotu, jednoducho, nevieme chronologicky presne, zaradiť tieto veci, ani, ani to nie je potrebné, pretože tu ide o, o tému, o, ktorú, o ktorej sme hovorili. A opäť tu vidíme v tomto verši to, o čom sme už mnohokrát hovorili, keď sme išli cez Lukášovo evanielium, že pán Ježiš mal vo zvyku v deň, v deň odpočinku alebo v deň sabatu vojsť do synagógy a zúčastniť sa normálneho zhromaždenia a potom, keď dostal možnosť, ako sme hovorili, že v židovských zhromaždeniach bola takáto možnosť na konci, tak sa postavil a učil. A opäť tu Lukáš dôrazňuje. Už neviem, koľký krát to Lukáš, len, sme len v šiestej kapitole, a už sme to spomenuli naozaj veľakrát. A vidíme, aký obrovský dôraz na to kladie Duch svätý skrze Lukáša. Že primárnym uh, zmyslom a cieľom toho, prečo Pán Ježiš prišiel na túto zem, bolo zvestovať Božie slovo, bolo učiť pretože vedel, že to, čo zachráňuje, to, to čo prichádza viera do srdca človeka, je práve počutie slova Božieho, počutie Evanielia a nie, nie divy a zázraky, ktoré boli určené iba na to, aby ho autentifikovali ako toho Mesiáša, toho Krista Božieho, ktorý mal prísť. A toto si často neovedomujeme, keď, keď cez tieto texty ideme, že Ježiš ako človek bol Boží zákon milujúci a zachovávajúci žid. Jednoducho Pán Ježiš na tejto zemi prišiel, ako, ako, prišiel na túto zem ako, no, ako člen alebo člen židovského národa. Narodil sa židovským rodičom, bol obrezaný, bolo na ňom účnené všetko, to, čo Boží zákon vyžadoval. A Pán Ježiš všetky tieto veci, ako žil na tejto zemi, dôsledne zachovával. Takže vidíme, že jednoducho toto platilo. Že on neprišiel, a o tom, o tom práve budeme, preto to spomínam, lebo, o tom budeme hovoriť, lebo on neprišiel ako nejaký rebel, ale prišiel ako zbožný žid, ktorý miloval Boží zákon a ktorý ho dôsledne zachovával. A ako, ako, ako viacerí iní, ako sme hovorili o Zachariášovi a Alžbete, ako o, o, spravodlivých pred Bohom, ktorí zachovávali všetko, čo im bolo nariadené Bohom v, v Božom slove, môžeme povedať Biblii, v zákone. Takže Pán Ježiš je tu v synágoge a učí, ale potom je tu iný úctievač vo verši 6 a je tu napísané, bol tam človek, ktorého pravá ruka bola uschlá. Je tu, je tu muž, ktorý trpí postihnutím. Jeho pravá ruka, brat Roháček to prekladá ako, ako bola uschnutá, ale to je taký trošku zvláštny výraz, ale tento výraz vyjadruje fyzické postihnutie, ktoré môžeme chápať ako zmrštenú, alebo zakrpatenú, zvraštenú končatinu. Ruku, ktorá bola neživá, ktorá bola ako taký pahýl, ktorý tento človek nemohol nejakým spôsobom na akýkoľvek úžitok používať. Neslúžila. Niako. Napriek tomu tento muž bol v synagóge a prišiel uctievať Boha. A Boh ho v tento sabá navštívil mimoriadnym spôsobom. Takže tu môžeme vidieť, aké, aké veľké požehnanie Boh dal tomuto mužovi, ktorý naozaj trpel týmto postihnutím, ale predsa prišiel zdať Bohu čest a slávu v deň a odpočinku. A potom vidíme, že tu boli ďalší prítomní vo verši 7, je tu napísané a zákonníci a farizejovia boli tiež prítomní v tejto synagóge, no len veľmi ťažko ich možno nazvať uctievačmi, pretože ako tento verš ďalej hovorí a zákonníci a farizejovia ho striehli či uzdraví v sobotu, aby našli žalobu na Neho. Takže ťažko ich možno naozaj nazvať uctievačmi, ktorí boli prítomní v tejto synagóge na to, aby, aby, aby uctievali Boha. Pretože vidíme, že to, čo bolo vo veršoch 1 až 5, možno len logicky odvodiť, ako sme hovorili pred dvoma týždňami, to je tu spomenuté priamo. Títo muži boli v synagóge na love, nie v, pokorné, v pokornom a hospodina, ale boli na love. Striehli. Striehli na svoju korisť, ktorou bol sán pán Ježiš. A to, slovo, to slovo striehli je, taký, má taký nesie význam, ako keď si, keď mačka sa prikrčí a chystá sa skočiť na myš, na svoju korisť. Toto, toto slovo vyjadruje, toto slovo striehli. V takomto, v takomto nastavení boli títo muži v tejto synagóge. A čo bolo takým tým objektom ich, tohto ich striehnutia? Objektom tohto striehnutia bolo to, či pán Ježiš bude uzdravovať v sobotu. Pretože mysli týchto mužov bolo uzdravenie v deň sabatu niečo zlé. A tak hľadali dôvod alebo zámienku na to, aby mohli pána Ježiša z tohto zlého obžalovať. A tak striehli, prikrčení ako mačka, striehnúť na korisť. Možno to boli zákonnici a farizeji z iných miest, nemuseli to byť zákonici a farizeji priamo z toho mesta, kde bola táto synagoga. Možno to boli zrovna tí, ktorí hútok pán Ježiš odrazil na poli pri otázke trhania a mrvenia klasov. A tu videli títo muži príležitosť. Ak Ježiš uzdraví v dne odpočinku, konečne budú niečo mať na neho. Niektorí komentátori dokonca tvrdia, že títo farizei nastrčili do synagógy tohto postihnutého muža. A toto samozrejme nemôžeme z istotou vedieť, ale to, čo vieme, je, že títo farizeje zákonníci vedeli, že tam pán Ježiš bude. Vedeli, že tam bude tento postihnutý muž a prišli s jasným zámerom. Toto, toto minimálne môžeme z tohto textu odvodiť. Vedeli o Ježišových uzdraveniach, vedeli o tom, že v synagóge v deň sabatu vyhnal démona z človeka a tak tu striehli na to, čo urobí, aby ho mohli obviniť. Ale čo je veľmi zaujímavé a čo budeme ďalej, ak pán dá vidieť, tomto a čo môžeme vidieť aj v ostatných evaneliách, je to, že hoci oni boli prikrčení a striehli a chystali sa skočiť na Pána Ježiša Krista, pri prvej príležitosti je to Pán Ježiš, ktorý útočí. Ktorý útočí na nich. On útočí ako prvý, predbieha ich a robí to, čo chceli urobiť oni. A robí to tromi spôsobmi. Prvá vec, ktorú pán Ježiš robí, je, že umiestňuje celú vec do stredu pozornosti. Vidíme vo verši 8. Vo verši 8. Ježiš, je tu napísané, ale on znal ich myšlienky a povedal človekovi, ktorý to mal tú uschlú ruku, staň a postal sa do prostriedku. A on stal a stál. Pán Ježiš presne vedel, čo si títo muži myslia a aké sú ich zámery. A preto stavia tohto muža do stredu a sústreďuje na ňo pozornosť celej synagógy. Pán Ježiš, útok pána Ježiša, alebo môžeme povedať obrana pána Ježiša, v tomto prípade obrana útokom, spočíva v tom, že im jasne ukazuje, týmto farizejom a zákonníkom, že vie všetko o ich plánoch. Takže takýmto spôsobom robí z niečoho, na čo títo muži iba striehli, skrytý, prikrčený, utajený. Pán Ježiš, keďže videl a vedel o ich plánoch a o ich myšlienkach, tak robí z tohto vec pozornosti celej synagógy. Zapája do toho celú synagógu všetkých prítomných tým, že tohto muža volá do prostriedku a tento muž poslúcha, a postavi sa do, do stredu. Potom pán Ježiš kladie otázku. To je druhý spôsob, akým odráža alebo ako keby anuluje a úplne rozbíja tento útok, na ktorý sa chystali farizei a zákonníci. A to robí, robí to tým po druhé, že do stredu kladie otázku sabatu a toho, čo je legitimné alebo správne v tento deň robiť. Verž 9. Vtedy im povedal Ježiš, pýtam sa vás, čo sa sluší v sobotu? Dobre činiť a či zle činiť? Život zachrániť a či zatratiť? Oni ho chcú v skridosti a podlosti chytiť pri niečom, čo oni počas sabatu považujú za zlé. No on to odhaluje a dáva rovno do stredu. Ide o jednu otázku v skutočnosti, ale táto otázka má dve dôležité zložky. Spôsobom, akým ju pán Ježiš kladie, dosahuje to, že na jednej strane je robenie dobra v deň sabatu, záchrana života v deň sabatu. Otázka totiž bola, musíme si to pripomenúť, že pán, či pán Ježiš uzdraví tohto muža. Na to striehli farizeja zákonníci. Či Ježiš uzdraví tohto muža, v sabat, v deň sabatu. A práve preto pán Ježiš robí túto paralelu, kde na jednu úroveň dáva robenie dobrá v deň sabatu, a čo je úplne jasné každému, keď sa inúch opýtam, čo, čo je dobré robiť v deň sabatu. Je dobré robiť zlé, alebo je dobré robiť dobre. Každý jeden, dokonca aj títo farizeja a zákonníci povedia jasné, dobrý, robiť dobre je správne v deň sabatu. A v akýkoľvek iný deň, a robenie zlého je zle vždy, aj, aj v deň sabatu a akýkoľvek iný deň. Takže pán Ježiš toto, toto dáva na jednu stranu a potom na túto istú úroveň dáva záchranu života v podobe uzdravenia. Týmto dosahuje, že na druhej strane tejto paralely je na jednej úrovni neuzdravenie tohto muža zo so záhubou života a robením zla. Takže Pán Ježiš tu stavia pred nich dve veci. Na jednej strane je robenie dobra v deň sabatu, záchrana života v deň sabatu, uzdravenie deň sabatu a na druhej strane je neuzdravenie v deň sabatu, ktoré je na tej istej úrovni s záhubou života a zrobením zlého. Takýmto spôsobom to Pán Ježiš celé postavil. A... Týmto v podstate vyjadruje následovné. Ak uzdravím tohto muža, zachránim jeho život a robím dobre. A pýta sa, je to správne urobiť v tento deň? Pretože ak ho neuzdravím, v istom zmysle ničím jeho život a robím zle. Je toto správne urobiť v tento deň? Takto pán Ježiš stavia túto otázku. A v skutočnosti nečaká ani na žiadnu odpoveď, pretože vie, že keď je takto tá otázka položená, tak na ňu farizej neodpovedia. No niekto si môže povedať, že tu pán Ježiš lstivo manipuluje. Že to, že to urobil uh, lstivo. A manipul- že ich manipuloval ako keby do tejto situácie. A tak sa poďme pozrieť na jeho dôvodenie bližšie. Lebo naozaj niekto môže povedať, veď keď pán Ježiš uzdraví tohto muža, tak to naozaj nie je záchrana jeho života. Tento muž mal chromu ruku. Takže keď by bol uzdravený, neznamenalo by to doslova, že bol jeho život zachránený. A ak by nebol uzdravený, tak to naozaj nie je záhuba jeho života. No Pánovo dôvodenie je iné, je ďaleko hlbšie, a môžeme ho napríklad vidieť vyjadrené v prísloviach v 18. kapitole a vo verši 9. Príslovia 18 a verš 9. A počúvajte, čo tento text hovorí. Aj nedbalý vo svojej práci je bratom toho, ktorý robí skazu. Nedbalý vo svojej práci je bratom toho, kto robí skazu. Šalamún, najmudrejší človek podľa písma, aký kedy chodil po tejto zemi, dáva na jednu úroveň nedbalého človeka, človeka, človeka ktorý je nedbalý vo svojej práci, na jednu úroveň s tým, kto robí skazu. S ničiteľom, so zhubcom. Inými slovami, šalamú tu hovorí, sluha, ktorý ide do poľa a má tam nejakú prácu, ale tento sluha sa odmotá alebo odtára čo najďalej od svojho pána, tam si lahne a treba si niečo číta alebo, si, alebo, alebo prespí celú svoju uh, zmenu pracovnú zmenu, je taký istý ako sluha, ktorý by prišiel do tohto poľa a celé by ho zapálil a zničil. Toto je, je, čo čo Božie slovo robí. Takto Boh hľadí na nedbalosť. A toto je pánovo dôvodenie. Zanedbanie dobrého má veľmi vážne dôsledky. A je to hriech, ktorý je rovný veľkej skaze a záhube a ničeniu. Alebo toto dôvodenie môžeme vidieť aj v samotnom Lukašovom evaníliu, a ak pán dá, budeme o tom hovoriť, v 11. kapitole a vo verši 23, kde pán Ježiš hovorí nasledovné slova. Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto so mnou nezhromažďuje, Roztiluje. Tá otázka teda je položená tak v tej synagóge, že nemôže, na ňu, nemôže, nemôže človek boči nej zaujať neutrálny postoj. A toto platí o nasledovaní Krista v každom jednom bode, v každej jednej oblasti nášho života. Nie je možné zaujať nejaký tretí postoj, nejaký postoj neutrality. Pán Ježiš vždy tieto otázky kladie v podobe buď alebo. A toto je jeho dôvodenie. Preto túto otázku takto kladie. Nie preto, lebo by chcel farizujevať zákonníkov nejako zmanipulovať a hriešne a lstivo, ale preto, lebo je to takto v jeho očiach dôležité. ako sme hovorili pred doma týždňami, tak v tej kapitole, alebo ešte predtým v kapitole 5, vo verši 39, bol pán ešte milostivý, keď o farizeva zákonníkov hovoril a nikto, kto pije staré, nechce hneď nové, lebo hovorí staré aj lepšie. Hovoríme o tom slovičku hneď, že, že predsa len ten človek môže časom pochopiť a porozumieť, že nové je to, je to dobré aj lepšie a prijať to nové. A Tak môžeme povedať, že karhal týchto mužov len ako pomalých v prijati nového. A potom v, pred doma týždňami v tých prvých piatých veršoch ich už karhal ako poverčivých legalistov. Ale tú, touto otázkou. ich už odhaluje ako zlých, nenávistných, žlčovitých pokrytcov. Títo muži chcú, aby bol ten človek uzdravený len preto, aby mohli obviniť Ježiša. No inak by boli maximálne spokojní, keby ten muž odišiel domov s chromou rukou len preto, lebo je sobota. Taký to bol charakter týchto farizejov. A preto pán Ježiš takto kladie túto otázku. Čo je správne? Aby som urobil to, čo chcem ja? Pomôcť mu a uzdraviť ho? Alebo to, čo chcete v skutočnosti vy, aby som ho nechal v tomto úbohom stave? Čo je lepšie? Podobnú otázku Pán Ježiš kladie v týmto farizejom, opäť, ak pán dá budeme o tom hovoriť, v Lukášovom evangeliu 13. kapitole, vo verši 16, kde hovorí o tej žene, ktorá je zohnutá celý život. A hovorí, núž a táto, ktorá je cerou Abrahamovou, ktorú bol poviazal Satan, hľad toto už 18 rokov. Nemala by byť vyprostená z tohto púta v sobotný deň? Toto je Ba, závažnosť tejto otázky. Preto ju pán Ježiš takto kladie. Aký nádherný deň by to bol pre, pre túto ženu a pre jej rodinu? Ale farize hovoria, nie, nie. Nebola by to dobrá vec, keby tento muž bol uzdravený. Nebola by to dobrá vec, keby tá žena bola vyprostená z toho hrozného puta. Pointa je v tom, že Sábat, deň odpočinku, bol učený pre dobro človeka, no oni ho postavili úplne na hlavu, úplne ho prevrátili. A preto sa ich pán Ježiš pýta takto. Preto sa ich pýta, čo sa sluší v sobotu. Dobre činiť a či zle činiť. Život zachrániť a či zatratiť. A potom potretie pán Ježiš. Im ako keby vyráža všetko z rúk tým, že uzdravuje. Hovorili sme, postavil vec do prostriedku tým, že tohto muža vyzval, aby sa postavil, postavil do prostriedku, či im pritiahol pozornosť celej synagógy na danú vec. A ten muž to urobil. Potom im kladie túto otázku, o ktorej sme teraz hovorili, týmto dvomi spôsobmi, alebo to, to dvojzložkovou otázkou, ich konfrontuje, ukazuje ich charakter, a potom uzdravuje tohto muža. A sa po nich po všetkých dookola povedal človekovi vyštri svoju ruku a urobil tak a jeho ruka bola zase zdravá ako tá druhá. Pán Ježiš dal tohto muža do stredu, teda ako sme hovorili. Potom položil otázku, o ktorej sme hovorili a potom sa pozrel dookola Na všetkých prítomných, ale špecificky na týchto farizejov a zákonníkov. A možno videl prázdne pohľady a možno videl tváre plné hnevu. No vieme, že pánov pohľad na tomto mieste, na nich bol plný hnevu. Ako nám hovorí paralelný text v Matúšovi a Markovi. Pán Ježiš sa na nich pozrel a je tam napísané, že, je, že sa na nich pozrel v hneve, ale súčasne s obrovskou ľútosťou. Nad tým, aký sú, aké sú ich srdcia tvrdé, kamenné a bezcitné. A potom len povedal d- danému mužovi, vystri svoju ruku. A ruka bola zdravá. Bola dokonale uzdravená pod mocou slova Syna Božieho. Stačilo jedno slovo, vystri svoju ruku. Pán Ježiš sa nedotkol tej ruky, pán Ježiš nepovedal, ruka buď uzdravená, len vyzval toho muža, aby vystrel svoju ruku. A on to urobil a jeho ruka bola uzdravená. A potom vidíme reakciu farizejov vo verši 11. Farizej zúria. Sú ako hrnce plné vriacej smoly. A je to preto, lebo ten, ktorého chceli stivo chytiť, chytil ich. Ak by totiž na tomto mieste otvorili ústa a vyslovili jedinú námietku voči tomu, čo sa udialo, pred očami celej synagogy by sa odhalili ako tí, ktorí obhajujú záhubu života a robenie zla v deň sabatu. A to samozrejme nechceli. Lebo tá posledná vec, ktorú pokrytec chce, je stratiť masku z božnosti ktorú on považuje, žial, za svoju tvár. A s ňou aj priazeň ľudí a pozornosť ľudí, o ktorú mu ide predovšetkým a ktorá je jeho potravou. A tak čítame, a oni, náplnení hnevivou nerozumnosťou, zhovarali sa medzi sebou, čo by mohli urobiť Ježišovi. A tým sa kruh celý uzavrel, keď vidíme, že tí, ktorí takto striehli, tí, ktorým t- táto otázka bola položená, v deň sabatu sa dohadujú, ako zahubiť pána Ježiša Krista. Ako plánujú vraždu. Ako by mu, mohli urobiť niečo. A toto, Lukáš je ešte taký, že to nehovorí naplno, ale opäť paralelné texty Marekovi a, a Matušovi môžeme vidieť, že títo muži naozaj vo svojich srdciach, začínajú plánovať a dohadovať sa medzi sebou, ako by mohli Pána Ježiša Krista zmárniť. A to všetko v ten deň, ktorý oni tak veľmi e, zdánlivo a pokrytecky samozrejme, ale ctili a chceli, aby bol tak ctený. Že o tomto nám hovorí tento text toto je to, čo Božie slovo hovorí. Teraz sa pož- môžeme teda pozrieť na to, čo si máme my z tohto textu zobrať vo forme aplikácií na náš vlastný život. A ako prvú vec by som chcel ešte vysvetliť to, čo som spomínal pred dvomi týždňami v súvislosti s tým pomílením sa na strane svetosti, pretože som dostal otázku v tejto súvislosti, že ako som to myslel, tak by som to rád ešte vysvetlil, aj v súvislosti práve s týmto druhým sporom o sabat. A ide o to, že keď má človek svedomie zasiahnuté, citlivé a, a nechce, a ne, cíti, že nemôže nejakú vec v deň odpočinku urobiť, tak je správne sa prikloniť na tú stranu, ktorá hovorí to. Ale toto nie je pomilyť sa. Toto je posluchnúť Božie slovo, ktoré úplne jasne hovorí, že keď je tvoje svedomie slabé a jednoducho ešte nie je tak vyformované a informované Božím slovom, že jednoducho nevieš, že daná vec je v dene odpočinku úplne legitimná a môžeš ju bez, problém, bez problémov spraviť, tak ju spraviť nesmieš. A keď ju neurobíš, robíš dobre. Nemýliš sa. To nie je omyl. Toto, toto som nemal na mysli. Toto je správna vec. Jednoducho človek potrebuje... Nesme nesmie človek ísť proti svojmu svedomiu, pretože ako písmo jasne hovorí, tí, ktorí idú proti svojmu svedomiu, stroskotajú vo viere nakoniec. A zahynú. Sa ukážu ako tí, ktorí nikdy neboli zachránení. Ale to, čo tým myslím, je, že si predstavme, že by daný človek uh, ne, nikdy ne, neporastol a neustále by bol v tomto stave v takom stave, že jednoducho sa bojí pohnúť prstom, aby, len, aby, len, aby, aby neurobil niečo, čo, čo v jeho ponímaní je hriešne. A povedzme, že by takýto človek sa dostal dokonca do, do vedenia daného zboru, alebo by to bol neobrátený človek, ktorého svedomie ani nemôže inak, len neustále kričať, že je vinný a že je vinný a že nestačí a že nemôže a nemôže sa ani chytiť a podobne. Je to jedno, ale takýto človek, Keby, keby pôsobil na celé spoločenstvo, by vytvoril v danom spoločenstve presne túto atmosféru. A to už by bolo veľmi zlé. A to, to sme hovorili, že, že to je smrtiace. Ísť a potiahnuť to celé tak, že toto je to správne. Že táto, táto precitlivé toto, toto, toto vnímanie všetkého ako hriešného je to, čo je naozajstná svetosť a naozajstná zbožnosť. Takto to celé postaviť. A takto, takto ľudí viesť. Pretože toto nevedie k ničomu inému ako k tomu, že, že, že ľudia budú neustále v strašnom zmetku. Neustále sa budú len pýtať, a, a samozrejme možno niekedy aj o to ide, daného človeka, čo môžu robiť. Čo, môžem toto povedať? Môžem toto urobiť? Môžem ísť tam? Môžem urobiť toto? A to nielen len ten sabátor, ale vôbec. A toto je hrozné. Toto je už potom legalistické a zákonnícke pretože samozrejme potom musia prísť zákonite aj ďalšie veci. Daný človek to musí nejako vysvetliť a tým už musí nutne opustiť Božie slovo. A zdôvodne nejakým spôsobom to, čo robí. Toto sa deje vo všetkých kultoch. Toto sa deje vo všetkých, v rímskej, v rímsko, takto rímsky katolicizmus jednoducho išiel históriou. Takto to začalo... A potom jednotlivé tie prídavky a dodatky a doplnky a všetko to, všetká tá špina inúko sa začala vršiť a vršiť a vršiť na Božie slovo, ktoré potom už bolo absolútne mimo. A dôležité boli tieto ľudské vymysly. A, a tie samozrejme potom nemohli nejakým spôsobom priniesť život ľuďom skutočný. Ale ich držali neustále v tomto hroznom stave zabremenený, obťažený, a nikdy nevediaci to, čo je, čo je vôbec správne. A tá, to, toto som mal na mysli, keď som hovoril, že keď toto, toto pomílenie sa na strane svetosti, lebo to je skutočne omyl, ale je to smrtiací omyl, keď z tohto urobíme jednoducho niečo legalistické, zákonnické a mŕtvé. A potom druhú vec, ktorú tu vidíme, je o, a ktorú by sme si mali zobrať z tohto celého, je to, ako pán Ježiš jednal s jednotlivými hriešními. Pretože v tomto svete je populárny taký pohľad, že stará zmluva je, je, je text alebo súbor textov, ktoré hovoria o rozmarnom a krutom tyranovi, Bohu. Boh je tam vním, boh je vnímaný ako rozmarný a krutý tyran. A taký populárny pohľad je ten, že nová zmluva v rámci kresťanstva ako nejaká korekcia. Že pán Ježiš je ako keby niekto, kto to celé koriguje, kto je ako keby celý, celý proti uh, tomu, čo bolo v starej zmluve a on to celé ako keby rieši a úplne to odhadzuje preč a prichádza s niečím úplne novým. To je svetský pohľad, veľmi populárny. Ja som mal takýto pohľad napríklad na, na Bibliu o ktorej som absolútne nič nevedel, lebo som nečítal. Ale som to počul a ako papagaj som to potom opakoval. Ale medzi kresťanmi je tiež takýto pohľad, nie úplne takýto svedský, ale pohľad na pána Ježiša ako takého, takého zženštilého mekýša, takého mekého človeka, ktorý je vždy zásadne zástancom nejakej tretej cesty. Nesúdenia, lásky v úvodzovkách taká nejaká plišová verzia Ježiša Krista. Veľmi populárna medzi kresťanmi dnes. Alebo môžeme ja môžem povedať medzi ľuďmi s kresťanským význaním, lebo ak máš takéhoto Krista, ak veríš takéhoto Krista, tak neveríš v Krista v Biblie. Ale tu môžeme vidieť na tomto mieste, v tomto texte, že pán Ježiš je práve vzorom toho, čo to znamená byť muž a právý vodca. Jeho srdce je plné milosti ku kajúcným a hľadajúcim, ale zároveň jeho srdce je plné hnebu v oči pokrytcom a falošným učiteľom, ktorým tvrdo a prísne zatvára ústa a odhaluje ich zlobu, hoci aj ich, ako, ako paralelné texty k tomuto hovoria, aj ich ľutuje. Jeho hnev nie je nikdy hriešný, jeho hnev nie je nikdy nejaký, krutý, rozmarný, alebo taký, taký nejaký nekontrolovaný, ako je náš často, ale jeho hnev je vždy premiešaný s tou ľútosťou nad tým, v akom hroznom stave sú títo falošní učiteľi a pokrytci. To ale neznamená, že k týmto ľuďom bude meky, že ich nechá len tak, že ich nechá rozprávať, čo chcú, že ich nechá robiť to, čo chcú. nie vidíme, ako Pán Ježiš ide priamo proti ním. Priamo proti ním. A ako bráni tohto muža konkr- konkrétne a, pot- a predtým svojich učeníkov. Ako ich bráni. A ako zatvára ústa týmto, týmto pokrytcom. Veľmi naozaj tvrdým spôsobom. A zároveň úplne majstrovským spôsobom, ktorý úplne reálne vedie k tomu, že ich ústa sú zatvorené a nemajú čo povedať. A toto je naozaj to, čo znamená byť mužom a vo, skutočným vodcom. Pretože čo, sa, čo takýto človek väčšinou dostane, keď taký naozaj je? Nejaký, nejaký muž Boží, nejaký naozaj zbožný muž, ktorý takýmto spôsobom jedna a väčšinou dostane hnev. Nepochopenie a hnev. Niekedy strašný hnev. Až úplnú takú zášť. A preto sledujme... No, sledujme Pána Ježiša Krista, ako sa správa. Ako, čítajme písmo, novú zmluvu a sledujme, ako jedná s jednotlivými hriešnikmi, ako jedná s jednotlivými ľuďmi. A tam ho poznávajme. Nie na základe toho, čo hovorí tento svet, nie na základe toho, čo hovoria mnohí pomílení ľudia s kresťanským význaním a dokonca niektorí skutoční kresťania. Lebo dnes, ako viete, je to buď o tom, že môj kamarát si vtedy, keď nenávidíš tých, ktorých ja nenávidím a máš rád tých, ktorých mám ja rád, alebo si super, keď za žiadnych okolností nezaujmeš akýkoľvek jasný a priamy postoj. To je vtedy si, vtedy si dnes, ako sa povie, cool. Buď si v mojom tábore, v mojom kmeni a nenávidíš tých, ktorých ja nenávidím a miluješ tých, ktorých ja milujem, alebo si úplne človek bez chrbta, Ak úplne človek bez akejkoľvek chrbtovej kosti nie si schopný zaujať žiaden postoj, žiaden jasný, priamy postoj, vtedy si super. Vtedy si ten zbožný, vtedy si ten, ten dobrý, vtedy si ten, ktorého chceme. Ale sledujte Krista. Sledujte Krista a imitujte ho. Jeho si zoberte ako vzor toho, aký má, aký má človek byť. Nielen muž, ale aj žena. Samozrejme, nie je vo všetkom. Špecificky je toto naozaj vhodnejšie pre mužov, a, ale v istom zmysle je to, je to naozaj vhodné pre každého jedného človeka. Čo to znamená byť naozaj zbožný? Buďme takí, ako je Pán Ježiš. V našom jednaní a, s jednotlivými ľuďmi. Je náš postoj a naše správanie formované tým, ako Pán Ježiš jednal. A samozrejme, ale musíme dbať na to, pri tom, aby sme boli naozaj ako On v tom všetkom. Čo je, čo je veľmi, veľmi náročné, preto ako Pán Ježiš na inom mieste hovorí, najprv rieš svoje brvná, ak ich máš, a potom rieš smietku vo, vočiach svojho brata, ale to už, je, to už je iná téma. Ďalšia vec, ktorú si musíme zobrať, Verím, z tohto textu je veľmi dôležitá vec. A to je to, že pán Ježiš nezrušil štvrté Božie prikázanie. To, čo pán Ježiš robí na tomto mieste aj aj v tých prvých piatich veršoch, ktoré sme čítali pred dvoma týždňami, je to, že keď si predstavíte, vidíte nejaké pole, a na tom poli je jednoducho len vrstva špiny a hliny a prachu. Ale vy si hovoríte, ale veď pred, pred nejakým časom tu bolo mesto. Čo sa stalo? Potom prídu ľudia, začnú kopať, začnú odstraňovať tie vrstvy tej špiny a tej nečistoty a tej hliny a toho prachu a zrazu postupne toto mesto vykopú a odhalia opäť. A zrazu ho vidíme, toto mesto, že naozaj tam je. A presne toto robí pán Ježiš. So štvrtým prikázaním. Rád by som vám prečítal to, čo J.C. Ryle povedal v súvislosti s týmto textom. Sú to naozaj veľmi dobré, veľmi dobré veci, preto by som to chcel citovať. V Celé, počúvajte, čo J.C. Ryle, ktorý mimochodom žil v rokoch 1817 až 1901. To znamená, v podstate celé 19. storočie prežil ale počúvajte, o čom hovorí, čo bolo, čo bolo realitou v jeho, v jeho čase pred, pred 170 rokmi, kedy napísal tieto slova, zhruba v roku 1850. Mali by sme dôkladne zvážiť charakter učenia nášho pána Ježiša Krista o zachovávaní dňa odpočinku, na tomto, ako aj na iných miestach. Nesmieme sa nechať uniesť bežnou predstavou, vidíte, bežnou predstavou v tom jeho čase. Že deň odpočinku je len židovské ustanovenie, ktoré bolo zrušené a odstránené Kristom. My slovami, nič nové na svete. To isté riešime aj my dnes, čo riešili aj oni vtedy. V evaneliach nie je jediná pasáž, píše Rajl. V evaneliach nie je jediná pasáž, ktorá toto dokazuje. Teda, že bolo zrušené a odstránené, odstránené Pánom Ježišom Kristom. V každom prípade, v ktorom nachádzame nášho pána hovoriť o dní odpočinku, hovorí proti falošným pohľadom naň, ktoré učili farizei, no nikdy nehovorí proti samotnému tomuto dňu. Pán Ježiš vždy očisťuje štvrté prikázanie od ľuďmi vymyslených doladkov, ktorými ho znesvetili Židia, no nikdy nevyhlasuje, že nie je pre kresťanov záväzný. Ukazuje, že odpočinok 7. dňa nebol daný ako zábrana proti skutkom núdze a milosledenstva, no nehovorí nič, čo by naznačovalo, že tento deň má pominúť ako súčasť ceremoniálneho zákona. A Raj pokračuje ďalej. Žijeme v dobe, v ktorej je čokoľvek, čo sa podoba na dôsledné zachovávanie dňa odpočinku, v niektorých kruhoch hlasne odsudzované ako zostatok židovskej poverčivosti. Niektorí ľudia nám trúfalo hovoria, že svetenie svete dňa odpočinku je legalistické a že uplatňovanie svätého prikázania na kresťanov je návrat späť do otrodstva. Keď počúvame takéto veci, nech je pre nás dostatočné pamätať na to, že tvrdenia nie sú dôkazy a že tieto vágne reči nemajú žiadnu oporu v Božom slove. Upevníme sa v našich mysliach v tom, že štvrté Božie prikázanie nebolo Kristom nikdy anulované a že pod evanílium nemáme o nič väčšie právo porušovať deň odpočinku, ako vraždiť a kradnúť. Spasiteľ, ktorý vyslobodil den odpočinku spod púd židovských tradícií a ktorý tak často vysvetľoval jeho právy význam, nesmie byť nikdy považovaný za nepriateľa štvrtého prikázania. Práve naopak, zvelebil ho a preslávil. A na záver Rael píše, držme sa dňa odpočinku ako najlepšej zábezpeky nášho duchovného života. Bráňme ho proti útokom nevedomých a pomilených ľudí, ktorí by veľmi radi obrátili Deň Boží na Deň kupčenia a rekreácie. Nadovšetko, nech sa každý z nás usiluje svetiť tento deň. Veľa z našej duchovnej prosperity závisí pod Bohom, samozrejme, na spôsobe, akým trávime naše nedele. A bratia a sestry, keď o tom, a hovorím špecificky teraz k vám, keď o tomto hovorím, tak ja viem, že to viete. No to neznamená, že keď to viete, že s tým nikdy nezápasíte, že ste nikdy nebojujete. Keď s tým prichádzajú ľudia s kresťanským význaním alebo dokonca skutoční kresťania, tak sme v pomikove a sme v pokušení. Som presvedčený, že za týmito rečami je diabol. Potom tieto reči pre, pre, preberá svet, A keďže dnes, žiaľ, církev preberá tak strašne veľa z toho, čo hovorí svet, tak zrazu je to tu. A potom je tu naše telo, ktoré sa krčí v kúte a kričí amen na všetky tieto veci. A v tomto spočíva ten zápas, no vy viete, kde je pravda, bratia a sestry. A tak na ňu nezabúdajme. A vy, deti a mladí, mladí ľudia, Pamätajte na to, že sa stretnete s ľuďmi vo svete, ktorí budú o sebe tvrdiť, že sú kresťania a ktorí vám úplne dogmaticky povedia. To nevieš, že Ježiš zrušil sabát? A vy budete v pokušení povedať, no áno, áno, samozrejme, to, ja to viem. No chodte do písma, chodte do písma a hľadajte, čo Ježiš naozaj o tomto povedal. Títo ľudia používajú na podporu svojich tvrdení práve tieto pasáže, ktoré teraz otváráme. No ukážte mi, kde sa tu Pán Ježiš protiví Bohu. Ukážte mi, kde sa tu protiví staraj zmluve. Ukážte mi, kde sa, kde sa tu protiví Mojžišovi a Božím prikázaniam. On sa protivil farizejom a tradíciám ľudí. Nenechajte sa týmito ľuďmi pomíliť. Deň pánov je pre naše dobro, a celý deň pre spoločenstvo s Bohom a jeho ľuďom je úžasný prostriedok Božej milosti. A niekto povie, ale to je nuda, to je útlak. Pamätajte na to, ak je kresťan takto s Bohom, tak je to možné prirovnať, a sme o tom aj hovorili, k tomu, keď je manžel so svojou manželkou a majú svadobnú cestu keď inými slami nemusia robiť nič iné, len byť spolu. Byť spolu a oddávať sa jeden druhému. Takýmto spôsobom má byť kresťan s pánom v deň odpočinku. A chodte a opýtajte sa daného manžela, ktorý je takto za so svojou manželkou. Nie je to nuda? Nie je to útlak? A zistíte, čo vám povie. Hľadeť takto na deň pánov je práve hľadeť Naň optikov, farizejov. Veľmi veľa takýto pohľad na Deň pánov prezradza o stave srdca daného človeka. A na záver, posledná vec, ktorú vidíme v tejto pasáži, vidíme tú veľkú lekciu obrátenia sa k Bohu. Pán Ježiš tu hovorí človeku s chromou rukou, vystri svoju ruku. A na prvý pohľad ide o nezmyselný príkaz, pretože bolo úplne zrejmé, že tento muž nemohol poslúknuť. No tento trpiaci človek nedal na takéto pochybnosti a dôvodenia. Mal dosť viery na to, aby veril, že ten, ktorý ho vyzýva vystrieť ruku, sa mu nevysmieva, ale že ho má poslúchnuť. A preto sa hneď pokúsil to urobiť a bol úplne uzdravený. Išlo o jednoduchý akt poslušnosti viery, ktorý získal nádherné požehnanie. A toto, toto, priatelia, je najlepšia odpoveď pre pochybnosti, váhania a otázky, ktorými sa často metú hľadajúci v súvislosti s Kristom. Ako mám uveriť? Ako mám prísť ku Kristovi? Ako mám uchopiť tú nádej, ktorá je predo mnou? Najlepšia odpoveď je povedať im, aby urobili to, čo ten muž s chromou rukou. Nestojte na mieste. Netočte sa dokola v márnych dôvodeniach. Ale konajte. Nemočte sa nejakými metafyzickými alebo filozofickými špekuláciami, ale sa oddajte taký, aký ste Kristovi. Keď tak urobíte, cesta sa vám okamžite otvorí. A ja vám neviem úplne vysvetliť, ako alebo akým spôsobom sa to udeje. Ale viem vám povedať jedno. Vo vašom úsilí približiť sa Bohu, zistite, že sa Boh približuje k vám. No a ak zostanete stáť a svojou hlavou sa budete točiť v tomto krúhu a čakať pasívne na to, že Boh za vás uverí, že Boh za vás všetko urobi, nikdy pána nenájdete. Nikdy. A zahynete vo svojich hriechoch. Preto urobte to, čo urobil tento muž. Keď ho Pán Ježiš Kristus vyzval, vystriť svoju ruku. Vystrite aj vy svoju ruku. Prázdnu ruku vieri. Vysrite ju a nájdite plné uzdravenie v Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý jediný vám ho môže dať a ktorý vám ho ponúka aj práve teraz. Amen.